0: Raúl es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz Dizo. Hoy está con nosotros Néstor Duarte.
1: Para comenzar estuve desde el 2007, claro. en septiembre... Tú lo
0: agarras a, Gareca, agarras
1: a Gareca, ¿no es cierto? No, do, eh, entro con el profesor Ernei Gómez. Acá, ya. Yeah, okay. El Paraguay, que era el asistente de Nunes.
0: Ah, claro, 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 claro. claro.
1: Eh, llego un martes y me pregunta si podía jugar, pero yo venía del Mundial y venía de 20 días sin hacer nada, de estar con eh, ICA, puros eventos. Full invitaciones. Full invitaciones. Entonces, realmente no había ni tocado la pelota, no había... O sea, me, me despejé en un momento de toda la gravedad, la, la intensidad que habíamos vivido, siendo tan jóvenes. Entonces, me pregunta si podía jugar y le digo que no. Y el miércoles cambiara de entrenador. Y agarró el profesor Omar Jorge, ya. que era un argentino que estaba en las divisiones menores. Claro, las inferiores, sí. Claro. Y él es el que lo llama Gareca. Gareca lleva aproximadamente fines de septiembre. Yo recién tenía un par de entrenamientos. Entonces, en esa, en esa época estaba Galván, estaba Chemo Ruiz, que jugaba de central... Claro. Estaba Doni Neira que también jugaba de central, hasta que Gareca lo cambió. Estaba Víctor Balta. El estaba, Cuchillo. Claro, estaba John Fajardo. Eh, llego yo, y llegaba el Chino Calderón. Ay,
0: ah, ya, ay, ya, ya. ay. Oye, y discúlpame.
1: Está... Tú venías del Cantolao, ¿no es cierto? Fuiste sí. al Mundial.
0: ¿Y por qué el profe ya quería que jugaras?
1: Porque, mi, porque en ese tiempo había pasado todo, el creo que el tema de que se fueron siete jugadores, eh, la U todavía no ganaba, y me imagino que pensó que uno, como venía de rodaje, podía jugar, entonces de repente en otro momento yo le podía, le podía decir que sí, profe, por la misma intensidad, pero de repente no lo hacía de la mejor manera como uno está preparado, a veces y en, en esa en el fútbol de alta intensidad como cambiar de una cosa de jugar con gente de tu edad que más o menos tienen las mismas condiciones, las mismas fuerzas a jugar a otro nivel con estadio lleno, donde la gente no te espera donde el hincha siempre quiere ganar entonces uno también tiene que ser realista pues, ¿no? entonces esperé todo octubre y en noviembre debutó, en el 11 de noviembre. ¿Contra quién? Contra Boys y yo soy del Callao. Claro. <ríe> y fue, fue algo lindo y raro a la vez, porque era como que... Eh, yo sabía el día martes, sabía que jugaba, porque el profe Gareca siempre decíamos fútbol, y el día martes el equipo que ponía no lo cambiaba. Entonces... Estábamos arriba y llego temprano y me dice pro, ah, jefe de equipo en ese momento era William Romero. Ajá. Y me dice: Te llama el profe. Entonces yo pensaba, y me fui al camerín de los jugadores, como siempre. Y me dice: Oh, te llama el profe. Ah, ya, okay, pues, Y el profe sale y me dice: eh, ¿Cómo estás? ¿Estás asustado porque vamos a jugar en, con tu equipo? Y yo le digo: No, profe. Yo soy del Callao, pero, pero estoy bien, estoy me siento bien, y si usted me da la oportunidad, obviamente no la voy a desaprovechar. Y como el med y todo, entonces toda mi familia del Callao, entonces todo el mundo me decía, oh, vas a jugar, vas a jugar, y yo le decía, no, no voy a jugar. Y ya el viernes que concentramos, le dije a mi papá, que me llevó a la concentración, que fue mi primera concentración en la U, en el Ariosto, con Galván, que me tocó. Ahí le dije que iba a jugar, y ya toda la familia fue, tengo una familia, de parte de papá, gran, numerosa, y de parte de mamá que son entre Boys y Alianza, eh, y la U. Entonces, la gran mayoría fue, y fue, fue bonito, porque ganamos, y el profe Gareca es caballero, así que siguió con el mismo equipo y ahí jugó Rabanal jugó Rabanal, hicimos línea de tres y ganamos 3-1, hizo gol Fano, hizo gol el vagón Hurtado hizo gol Fano creo de nuevo es Rabanal
0: tú y el negro Galván.
1: Eh, no Rabanal eh, extremo por izquierda Miguel extremo por derecha el que habla Miguel Torres Sí, el que habla Galván, y no me acuerdo si fue Víctor Balta o...
0: Ah, ok, 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 o sea, jugaron tres líneas de tres y dos extremos
1: Sí, claro, y, ah, claro. Y, y de ahí tengo una gran amistad, bueno, con todos pero con Miguel tengo una, una mayor amistad ¿no? un grado
0: más right. Dime una cosa, ¿tu familia fueron de rosado o de crema verte?
1: <risa> ah Combinado, pero creo que todos estaban felices, ¿no? Eso es y lo que.
0: No, 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 ¿No te guapearon al final, después del triunfo sobre el
1: Eh, No, y justo en ese tiempo de que, de, que era el jefe de barra del Boys, era estaba con una prima mía. ¡Uy! ¿Y qué pasó? Nada, <ríe> nada. Nah, nah. No, ¿para qué? Dentro de todo, son anécdotas que, que a veces uno no sabe, y pero es fútbol.
0: ¿Y tú seguías viviendo
1: en el Callao cuando jugó? Sí, con... sí, claro, sigo viviendo en el Callao. ¿En todo? el barrio
0: nada, nadie te fue a,
1: a fastidiar, mm. nada? No, no, la verdad que no, porque siempre, bueno, nosotros donde vivimos siempre hemos sido respetuosos y la gente también nos respeta un montón. ¿De qué parte eh, del Callao eres? Dos cuadras antes del estadio. ¿Del, del, ¿Del
0: Grau o del Telpo?
1: No, del Grau, literal, ah, del grau. Dos, cuadras, dos cuadras antes del estadio. Yeah. Eh, me acuerdo cuando pasaba todos los, los equipos caminando por la casa de mi abuela y lo veía ¿ves, no? así que y, y fue un día y me cortaron dos veces el pelo porque eh, mi padrino fue este González Vigil porque yeah. se sentó justo a mi costado sí, justo se sentaba a mi costado y me cortó el pelo porque me dijo literal me acuerdo a mí nadie me regaló nada, así que yo también te voy a cortar el pelo y no te voy a regalar nada. Yeah. Y el negro Galván, como tenía también afinidad por, por la posición y todo, me corté el pelo y me dijo el otro día, no, yo no te he cortado y me, me pelaron de nada. Dime, y, y, tú dices que pasaste
0: la, la noche en la concentración en el Ariosto con el negro Galván. ¿Qué te contaba? ¿Qué te decía? ¿Qué consejos te daba? ¿Es de dar consejos mm. o solamente...?
1: Yo creo que, que, como él lo dijo, creo, en la en la, en la entrevista que tuvo con Cuto, que llegó en, su, en una buena época a la U y aparte tenía muchos jóvenes. Entonces, con toda la experiencia que él tenía, técnicamente nos dirigía y nosotros éramos aviones. ¿no? Con, con, Date cuenta, ese 2007 terminamos nosotros ganándole al campeón que salió San Martín. En el, en el Nacional, que le ganamos 2-0. Sí, 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 2-0. Evidentemente la mejor
2: barra del Perú, miren cómo gritó, ¿no? Está claro, acá no le estoy pasando la mano a nadie, ¿no? Ahí su equipo estaba perdiendo el campeonato. Y gritaban como si lo estuviera ganando. Flemita Pérez, que nunca reclama, eso me gusta, Flemita. Él mete golpe y acá a él supuestamente lo agrega y un tolo tole y él miraba como un turista. ¿No? Las cámaras de Giancarlo. Titi Perea, mira dónde estaba ahí, zampado el la intro de la cancha es cierto, el empujón, el ida y el vuelta Ahí sabe Dios que hablaba Bacle, que vio, sacó un par de amarillas Jugador tendido, miren cómo desborda Pedro García Es también un llamado a atención, ¿no? El mejor jugador peruano es un tipo que tiene 33, 34 años Creo, ¿no? Yo no creo que haya habido un peruano con mejor desempeño que Pedro García Miren la que saca Rabanal, ¿no? Acá ya se hace figura el partido Excelente la descarga, el remate de Leguizamón De inmediato viene un desborde como si fuera puntero, puntero Doni Negra tira el centro y no es penal vamos a ver la repetición en el momento que el chino Contreras se gana merecidamente la roja lo empuja fuera del área, cae dentro y va que lo expulsa bien sin miramientos Sandro Sandro es el gerente del departamento de transportes del de especialista, le estaba tirando un centro con respecto al resultado del bolo y acá ya con el partido absolutamente jugado, con el bolo ya campeón mete el gol, el chileno y fíjense, se gana su renovación de contrato, agradece al pueblo crema, se gana su amarilla también y miren la barra, conmovedor. Sabían que ya no tenían Copa Libertadores. Mañana, mañana salen la segundo lugar, son más abusivos,
1: hermano. Fue los últimos siete partidos de ese año. Ganamos al Boys, empatamos el clásico 1 a 1 que hace Hacemos una jugada de laboratorio Que Areca era aficionado A la jugada de laboratorio Que Rabanal Pasa, se la da a Doni Negra, Y Rabanal llega haciendo palo y hace el gol
2: A ver qué sale de esta para Universitario en el balón detenido Pano solo Puso dos en la barrera Pinto Le va a dar Doninera Neira Jugada preparada con Candelo La devolución para Doninera Neira Que bien le hicieron Que bien le hicieron El centro está
1: Y justo en mi marca, que era Visa, hace el gol del empate. Y era no quería ni ir a entrenar, no quería entrar a Camerín, pero Gareca se me acercó y me dijo, no, tranquilo, jugaste bien y, y eso es lo que vas a seguir aprendiendo. De ahí nos vamos a Ancash, donde estábamos ganando uno a cero y nos voltean, donde un colombiano la pisa al último. No sé si te acuerdas. Ah, uno que los que les hizo una... Uh. Sí, claro, sí, qué bueno. Un, un lado de
0: ustedes y después le cayeron todos, sí, sí, me
1: acuerdo. Sí, y de ahí ganamos otro partido, esto no, no me recuerdo, y la última fecha jugamos con San Martín, y nosotros si Bolo empataba o Bolo perdía y nosotros le ganábamos a Martín, nosotros podíamos entrar en la pelea, pero como Bolo ganó y San Martín por eso nosotros no entramos, pero nosotros le ganamos y al final San Martín dio la vuelta con todos los hinchas de la U.
0: Ese era el bolo de Reynoso,
1: creo. Claro, el bolo de Juan Machi. Y después el 2008, donde llegó coca Araujo, que estábamos en la posición, y este y el apertura lo, lo ganamos faltando sí. seis siete fechas. Eran, no nos paraba a nadie. Físicamente éramos... De ahí donde Donny juega de, de volante. Claro,
0: donde sí. lo, lo convierte en Riquelme.
1: Claro, y patea de, de arco a arco y era gol. Claro, dime, claro. dime, ¿y el negro
0: te, 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 entre las cosas que te enseñaba te, te enseñó a rascar?
1: Antes que yo debute yo me quedaba con el profe Bonillo Areca y me, me decían que todos los días tenía que barrer y me decía barrer por la derecha por la izquierda diez veces para acá y llegaba la hora del partido y nunca me barría o sea, ¿Así? pero era no sé si fue, eh, o sea creo que es más parte de mi juego que otra cosa entonces era como que, y, y practicaba cabezazos, y me ayudó un montón, porque entonces a la hora de, de jugar en línea de tres, entonces era mucho más simple para mí, porque yo tenía que ir con un delantero, si ellos jugaban con dos, nosotros tomábamos a uno, Galván sobraba y el otro, entonces lo único que nosotros teníamos que hacer es que no gire. Si giraban, era culpa de nosotros, entonces como nosotros éramos jóvenes, bueno yo era muy joven entonces era mucho más fácil para mí entonces más que todo él te ubicaba pues derecha, izquierda te va arriba entonces sí ayuda un montón y creo que te das cuenta cuando pasas al otro lado pues cuando pasas a tener la edad de él y teniendo jóvenes entonces pero, todavía no
0: tú, tienes la edad de él todavía ¿no?
1: Sí pero igual yo he llegado a planteles donde yo terminaba siendo el mayor y y tenía que ser ese ejemplo que todos fueron conmigo. Entonces, claro. tratar de plasmarlo y ayudarlo a, a todos. Y el último fue que tuve a Piero Guzmán. Piero Guzmán estuvo sí. conmigo en, en piratas en el, en el 2022. Ah, 22. Y, y después va a la U. ya 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 Y de ahí le hacen el contrato en la U y fue donde hace el gol de cabeza y todo. Tenía muchas, sí. Tiene buenas condiciones.
0: Claro, claro. Y digo una cosa, ¿cómo es Gareca como técnico? Y además habiéndolo no. tenido tú, ¿qué? ¿qué tenías? ¿17 años? ¿18 años?
1: No, es, es detallista, a milímetro. Tiene, trata de todo el día hacer balón, jugar con la pelota, es exigente. Me ha gustado verlo cuando nos llevó al Mundial, saludarlo no tuve la oportunidad, pero creo que, que hizo que siempre nos, siempre nos decía a, todo lo, a todos nosotros que nos tuvo, que el jugador peruano tenía demasiado talento y, te, y le faltaba eso, o sea, y eso fue lo que nos inyectó a nosotros en ese tema, por eso Doni terminó siendo lo que fue obviamente que, que el profe te da todas las variantes o todas las cartas para que tú mejores, pero ya uno, uno uno mismo es si quiere seguir la línea o busca otra línea, entonces, pero yo creo que él sí te, te daba todo, o sea, te daba una, un universo de, de variables para que tú tomes mejores decisiones en la Ay. parte de colectiva y en la individual. ¿Solamente en lo profesional
0: o es también un técnico que es, como, como algunos dicen, que es como un
1: padre, como un amigo? A mí a mí a mí, me
2: confianza?
1: Hizo, a mí me hizo debutar 17 años, obviamente que te da una confianza increíble. Entonces, yo creo que nosotros, el jugador de sudamericano más que todo, le gusta eso. O sea, le gusta que el entrenador, cuando el entrenador, o sea, al, al jugador le gusta que el entrenador le diga la verdad creo que más que todo eso, si el entrenador te dice conmigo tú vas a jugar y tú no te la crees entonces pero cuando pasa eso yo creo que por eso hizo Gareca que Doni o Cueva sean lo que fueron o sea de la forma que yo lo conocí creo que le dijo a Cueva Cristian tú y la pelota van a estar siempre entonces el jugador nosotros sudamericano creo que nos damos cuenta cuando pasa algo, entonces creo que Cristian de repente en los primeros partidos no le iba bien y Gareca lo seguía poniendo entonces Odaza el clip hizo el clip y se dio cuenta que él era él era Perú y los 30 millones. ¿Y a, y a ti qué te dijo
0: específicamente? Me
1: que, que me divierta, que juegue como, como lo hago en las prácticas que, que tengo bastantes cualidades y, y eso me ayudó que no, que no piense en la gente, que no piense que porque juego con, con, el, con el boys o porque es, es, de, es donde yo radico, en mi barrio, que disfrute y que esta es mi profesión y este es mi camino. ¿Para qué? Y, y siempre fue real. O sea, cuando yo me equivocaba y pensaba que iba a ir a la banca, como te dije en el partido con Alianza, por ejemplo, de mi segundo partido, Llegó y me dijo, jugaste bien y tranquilo, que el otro partido vas a jugar. Entonces, es como que... Ah, o sea, no lo hice tan mal tampoco. Entonces, te hagas... Tú,
0: ¿y, tú, ¿Y tú te divertías jugando en esa época? ¿Sentías que te divertías o era mucha presión? Porque 17 no, años, por más que no sentía. todavía...
1: Le... Sentía porque, enorme, porque ¿no? siempre he hecho eso. O sea, bueno te hablo en mi caso específico, creo que la gran mayoría, o sea, nosotros los que llegamos a jugar al fútbol profesional es por por muchas cosas, ¿no? Pero siempre primero por porque te nace, porque es tu pasión. Y obviamente que después lo haces por otro por motivos que la profesión misma ha hecho que todo mejore. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, a la selección, yo era el gantolado. y en Gandolao era muy difícil, nosotros teníamos que traslarnos con un primo que teníamos jugamos, salíamos del colegio temprano y teníamos que con un sol ir de Callao hasta comas. Y era 50 de ida y 50 de regreso y, y, nada más. y nada más. Entonces cuando llegas a la selección era como que otras cosas, variantes, era desayuno, era almuerzo y aparte te daban cinco soles los días que entrenabas y era como que motivaciones plus y era como que también hubo un clic ahí. O sea, nosotros en el mundial o cuando fuimos a los americanos nadie creía en nosotros y al final todos creyeron. Entonces, pero nosotros sí creíamos en nosotros mismos. O sea, Manco, en ese momento Manco era, era un jugador distinto. Claro, obvio, pero no solo él, éramos todos. O sea, era dentro de todo, creo que no puede ser amigo, pero si eres compañero y es grupo, todos sale adelante. Lo mismo que pasaba en la U. En la U, de, de todas las épocas que yo he tenido, he tenido Gal, de Galiquio, Galván, Reine, Miguel Torres, Toño González. ¿entiendes? Hasta Villamarín, eh, Villa eh, Martín Morel, que la rompió en Tigre, Viti, o sea, gente, gente de, y en un momento difícil de la U, que estaba Chemo, que estaba el Puma, o sea, que estaba Juan, que Juan también llegó con, con, con muchos de, de, de Bolonesi y uno tiene que, recontra activarte de nuevo claro motivarte por ejemplo yo 2008 jugué parejito eh, la última parte no jugué mucho porque me lesioné pero 2009 yo no jugué casi nada pero yo jugué pero yo jugué los últimos seis partidos los seis partidos y el partido de, de las dos finales yo estuve en la lista 18 estuve preparado para jugar, o sea, no es que estuve en mi no, casa no. en, en, viendo, entonces, y, y todo ese año era, todos los días, este Néstor, ¿por qué no te vas al boys eh, A la siguiente semana, Néstor, porque ha venido Melgar para que vayas, Néstor ha venido de León de Huánico, y yo decía que no. ¿Y por qué no te querías
0: ir, a pesar de que no jugabas?
1: porque qué, qué? Por... te motivaba. Porque quería seguir luchando, porque quería aprender de la adversidad de que no me tocaba, pero yo sabía las condiciones que yo tenía para, para luchar y no en la primera que podía, porque salir de la U es cambiar todo, ¿ves? Y lo viví después cuando salí de la U. Entonces...
0: Ahora, dime una cosa, discúlpame. Tú decías, si salgo de la U, me voy, voy a
1: perder vigencia De repente voy a jugar más. Pero voy a perder vigencia. Obvio, tienes que pensar en todo. Eh, en que si realmente llegas al equipo que vas a ir, vas a jugar, vas a ser titular, eh, van a creer en ti. Todo tiene que... Es, un, es un, un abanico de posibilidades y también tienes que pensar lo otro. Pero, pero simplemente... tú siendo, siendo chalaco, ¿eras
0: hincha de la U? O <risas> simplemente te dijiste, estoy acá en la U, tengo que aprovechar porque es un club grande.
1: No, yo creo que llegué a la U porque fue el, el club que, que hizo que yo sea profesional, que llegue a la profesión, entonces tenía un respeto, pero, pero sabía que todo lo que había luchado para llegar a un equipo grande, entonces si ya estaba ahí, ¿por qué podía dejarlo a la primera adversidad? O primer no sé, pues, que el, el entrenador no me considere como me había considerado el antiguo entrenador. Entonces, ¿Y así te
0: llamaron Del Boys?
1: No, me llamaron, y, y fue, a ver, para hacerte este resumen, le habían dicho a todos, y el mismo que seguía el jefe de Barra, que era familiar mío, oh, y me había dicho, oye, oh, ya estás, ya, ya, ya sabemos que vas a firmar, y yo le dije, no. <risa> este, no, no, porque, o sea, como especulas también, pues, ¿no? No especula a la gente, tampoco no es tan real como lo hice pero sí me dijeron y, y yo le dije que no y yo me iba a ir con el mismo sueldo que estaba en la U solo a préstamo pero yo decidí quedarme vino León de Guanuco y, y me ofrecía el doble o sea ya rescindía con la U y, y me iba a, a León de Guanuco con un contrato de dos años y una cantidad mayor pero no no me quería quería remontar porque sabía que tenía las cualidades y, y el temple suficiente para hacerlo. De repente lo he hecho bien o mal o regular, pero, pero al final logré mi objetivo. Te decía,
0: porque hay, hay algo que cuentan los jugadores que, que dejan un club grande, por más que el suelo sea mayor, dicen, ya, perfecto, me voy, se nota el cambio, ¿no? Desde que no tienes la ropa, no tienes el, los implementos. Y eso... Te pero lo también hay el cambio de la, del, del apoyo de la hinchada, que no se siente. La prensa que no está detrás tuyo también, ¿no?
1: Por, por eso te digo, pero eso lo vives, te das cuenta, y me di cuenta en el 2015, cuando dejo la U. Y ahora voy a llegar a ese momento, pero era era en ese momento tenía... Si tenía 17, tenía 19 años. ¿Entiendes? O sea... Y era como que cambié muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo estuve en la sub-20. Claro. En, en el transcurso de... Entre el 2018 y 2019 fue enero, la sub-20. Pero en esa sub-20 estaba el profesor Tito Chupitadas con Oropesa. Y un profesor, no me acuerdo ahorita, pero que descanse que Y yo era el único jugador que había jugado todo el campeonato. O sea, fuera de... Zambrano, que estaba en el, en el Chalque, de Manco, que está en el pcb de, de este, Damián Ismodes, que está en el Racing de Santander. Yo era, el, después de todo lo demás, yo era el único jugador que había debutado. Fuera de Cela, de corso que estaba en eso, de Avíncola. Yo era el que tenía muchos más partidos, y vino él, y dijo, y nos citó a todos los 90, y dijo, ustedes hicieron a historias. historia, el único que, que va a quedar es Manco. Y Néstor, de repente... Y yo lo miré así, y ah, ok. Y me no, no ni, ni, ni ganas de ir. Y era como que, no, no, la verdad, me no, dejé... Te bajo me la dejé. motivación. Claro, y era como que llegué y, y fue totalmente mala esa su gente, ni por decir otra cosa, pero, pero yo mismo me, me, de, me dejé. Entonces, llegué, recontra, subí de peso, contra entonces... Juan tenía otra metodología, eh, profe Mendaña, otra, y, y, y también yo creo que, claro, y era, y era también era como que, oh, este tiene joven 19 años, no, no, tiene con 5 no, 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 de peso, ah, entonces, este no, 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 ah, no, 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 entonces préstalo, entonces también uno le da motivos, no, 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 obviamente quise revertirlo antes, pero lo revertí al final, y estuve ahí, como te digo, o sea, no fue como que, que yo diga, ah, no, en el 2009 nunca estuve, no, sí estuve y estuve en los dos últimos partidos más importantes, que fue el, el clásico y que sí, campeonamos, gracias. claro, y que campeonamos y estuve ahí, entonces y después pasa lo de el transcurso de Juan que en el 2010 no nos va tan bien, y llega el profesor este Salvador Capitano y ahí pasa algo, algo, ¿cómo te puedo decir? Un cliché del fútbol, porque al capitán no lo votan cuando nosotros ganamos 5-0 en Arequipa. Sí, estaba muy bien el equipo, sí, me acuerdo. Y es ilógico O sea, es como que 5-0, ¿cómo, ¿cómo gana 5-0? Y, y el día lunes llegamos y ya no estaba. Y, y bueno, estaba. ¿quién, quién, y más estaba. Que tú, ¿Quién más que tú para
0: saber cómo es el mundo universitario? No,
1: no es hermoso. La verdad es hermosa. Y, y es hermoso de sí, sí, que pero llegas.
0: Tiene, esas tiene esas contradicciones, ¿no?
1: Eh, pero es hermoso de, de, de que llegas porque, por ejemplo, hay gente que no, no sale, pero es más fundamental como los jugadores que salimos a la cancha. Por ejemplo, yo llegué y la primera persona que me abrió lo, la puerta del club, los brazos. Y, y estuvo contento, y hasta el día de hoy, donde lo veo, siempre me ve y está contento, es Wilfredo Cosco, que tiene más de 50 años en el club.
0: Sí, sí, tiene toda la vida ahí, ¿no?
1: Y es como que, o sea, él, de ahí estaba el tío Eddie que tenía bastante años, Romerazo también, el Puma, Chemo, o sea, gente que, que hace que tu entorno en la U sea más más íntimo, pues, el mismo jardinero, las mismas las mismas trabajadoras de Campomar, el Lolo, yo no lo he vivido, pero sabía que estaba Ranía, estaba mucha gente, entonces, llegó la época de Chemo, y a la misma vez también llegó el problema más grande que todos tenemos, porque hasta ahorita lo tenemos todos. ¿La deuda? ¿Entendés? Claro. ¿Cuántos te,
0: ¿cuánto te deben, ah?
1: A todos nos deben los mismos como jugamos ocho años técnicamente gratis o siete ocho, ocho meses deben ¿sí? claro entonces y
0: dime dime esa época ¿cómo hicieron para para, para, para sobrevivir porque entiendo ya chemo Reiner, tienen plata se llama, pero tú por ejemplo que era joven que recién empezabas como hicieron? Rellente
1: pero yo era joven pero tampoco no tenía familia o sea no tenía hijos o sea solo tenía a mis padres entonces era difícil pero es pero fue por ejemplo más unidos era o sea era todos los días reuniones más reuniones y entrenábamos no entrenábamos y íbamos no íbamos al final entrenábamos media hora hacíamos pichanga que al otro día va a venir Santo Domingo, que al otro día va a venir Pacheco, que al otro día sí, que, que mañana voy a pagar cinco meses, que mañana esto, que... Que, ¿Que nunca eh? se aparecieron. Que una vez se aparecieron con un maletín y, un, y unas cartas que hay un, de un banco de, de Londres que supuestamente... ¿De Londres? De Londres, de Londres ves de Londres Y... y y nada, hasta el día de hoy, pe. y después... ¿Cómo me... hicieron? Le pe...
0: Mostraron el maletín y dijeron, tenemos una carta En papel de un banco de, de Londres
1: ¿Y qué decía Que con eso iban a, iban ah, a cobrar y iban a pagar. Así, que los 5 millones de libras esterlinas, que con eso iba a estar... <risa> sí, no, o sea. y, y después... Pero,
0: pero, y... ¿Y se la
1: creyeron ustedes o no? Ah, pe, pero te estoy hablando en la última época donde ya... La gran mayoría que creía ya dejó de creer. Entonces... ¿Y quién lo
0: hizo? ¿El mismo Pacheco o, o, su, su, o su asistente? ¿Cómo se llamaba el señor mm.
1: este... Enri ah, ah, ya, Enrique sí. Sánchez? Sí. Enrique Sánchez. No, no, el, ¿El mismo. fue Pacheco. el que llegó el Maletín o el que llegó el Maletín fue Pacheco? Mm. El mismo Pacheco. Porque ya la gente no le creía a él. Y después fuimos a Guadal Cruz. ¿Te acuerdas que empatamos? Uno 1 uno. Claro, claro,
0: claro, en la Sudamericana,
1: sí. Ya que no, que hicimos un campeonato en la Sudamericana y todo. Llega Enrique Sánchez y estábamos en el hotel y nos dice eh, un ratito y eso lo han contado muchos este, uno, no dos, no, tres qué cuatro meses señor Pacheco cuatro meses llegando el día lunes vamos a pagar y nos dice si hacen un buen un buen, un buen papel este, un carro van a donar y, y llegamos al lunes martes, miércoles, navidad ya la gente no ¿Y usted se reía o le decía, ah,
0: qué bien, se
1: entusiasmaba. No, Ya la gente está entusiasmada porque hicimos un partidazo. Y después pasa lo de, lo de Brasil. Lo de Vasco. Lo de Vasco, dejamos, jugamos ya, jugamos los partidos sabiendo que perdíamos. O sea, es como que entrar a la cancha y, y estaba lleno de gente de la U y saber que podías perder. Era, era como que, y jugábamos, y jugaban todos hinchas de la U. Jugaba Raúl Fernández, jugaba, este, Galiquio, jugaba Rabanal, que había sido menores de la U, jugaba Toño, jugaba todos de la U. Digamos que aguantaron
0: porque la base eran hinchas de la U.
1: Sí, no, aguantábamos porque en ese momento estaban toda la gente fuerte de la U, ¿no? Que... Que era Puma, que era Toño, que era, que era Chemo, que era el tío y, él. Y dime, ese fue, ese fue el peor
0: momento que viviste en la U tú?
1: Que creo que lo recuerda de otra manera. Es que lo que pasa es que fue, fue, fue momento donde ah, imagina que entrenábamos con ropa normal, de ahí entrenábamos con un polo de la U volteado, donde la gente se nos vino encima de ahí entrenábamos en Campo Mar, entrenábamos en el Club Árabe, entrenábamos en en Ventín, en entrenábamos en, todo, en todos lados. Y después pasa lo del este, llega Rocío con López Cano por el tema concursal, llega Solano, 2012 llega Solano y, y comenzamos a ganar comenzó a ganar el equipo, comenzaba a ganar el equipo. Solano quería una base distinta, no, realmente no los quería no quería ni a Toño ni a Galiquio. Quería otra base distinta al equipo y fuimos a jugar el Clásico acá a Miami y perdemos 2-0. Sí, y llevamos a Lima y supuestamente seguía Solano y no siguió Solano y yo eh, comiso. Y, y yo comiso en un momento donde todo había cambiado en la U, donde estábamos literal desde el 2012, mayo, junio, comenzaron a apagarnos, todos llegamos al día, llegó un 2013 distinto, una pretemporada buena, nos fuimos a Arequipa. Y el profe del primer momento dijo que iba a jugar y que iba a estar bien. Y entonces... Y, y, y yo pensé, la verdad, que no... Porque estaba Galicho, estaba... Ya, trajeron a Fernanda Loco, que la había ¿Algo? roto. Claro, que jugó bien en, con Cusco, que jugó las dos finales antes. Con Garcilaso. Claro. Y estuvo... ¿Quién más está con nosotros? Y otros jóvenes pero, más. Pero
0: Néstor, Néstor, ese equipo pagaba un poco, pero pagaba, ¿no? ¿no? No tampoco, o sea, no es que... No era austero ese equipo, no decían ellos que
1: eran puros jóvenes y que no
0: pagaban no, mucho. No. Era
1: pero distinto no que, que la gran mayoría era joven, eso es distinto, pero estaba... Ya. Era una mezcla de todos, o sea, la, la base era... Raúl. Ah, dijeron a José Carvalho, ¿no? Pero Carvalho, ¿todieron? Carvalho.
0: Claro. Carvalho.
1: trajeron a José Carvalho trajeron a Lucho eh, seguía a Lucho y a top y Chani Cásera. Claro, es, esos eran los tres arqueros a la derecha estaba Diego Chávez que era joven que recién debutaba yo, Galiquio y Alexis Gómez ¿Y Alexis? o antes de Alexis Gómez estuvo este eh, Sacoberti, Aurelio Aurelio ah, no. y ahí también debutó un chico Tarola en Arequipa. Y después estaba en el medio campo: estaba Guardera, estaba Ángel Romero, estaba Toño, estaba Miguel, estaba Reiner, estaba Vargas, estaba eh, bueno. Seb Sebastián Fernández, que al comienzo estaba Lascava, Carlitos Lascava, estaba Diego Guastavino, y estaba, arriba estaba el Chino Jiménez, Rodrigo Camino y Nada más. Y de ahí yo me lo encuentro a Ruiz Díaz en un viaje acá en Miami que jugamos un par... Ah, estaba Chuller también. Mi amigo, sí. mi gran amigo, Werner Luis. Bueno, <risa> estaba Guillermo Tomasevis también. Otro gran amigo. Evis, claro, claro. Y yo me lo encuentro al enano y, el enano, y le digo, oh, enano, ¿qué haces? Nada. Oh, pero ¿por qué no vas a la U? <risa> no Ya, mira, yo llego a Lima hablo con Toño y Toño hacemos todo, le hablamos al profe y la cosa que, ya pues si pueden hacer eso, acá La cosa que se hizo todo y llegó la pulga y, y la descoció todo. El, el el, ese es la verdadera sí. historia. Entonces, ahora lo estoy contando porque es un, un, una, una esto de la U y, y la puedo contar porque le he dicho a Raúl que la voy a contar. Y, y ahí donde comenzamos eso, ojo, y, y falta, falta, falta mencionar a Canchita. Y me olvidaba de, de la figura. Pues esa era la figura del equipo. Y que dice que ya no, que ya no quiere a la U, que ahora su familia sí. es cristal. Pero yo creo que eh, al final te voy a dar mi punto de vista de ese, porque sé algo que pasó y que me imagino que él, por eso él lo hizo. De repente estará en lo cierto, de repente no, pero. Eh, esa época, ese año, la rompió toda. No, que...
0: ese año, justamente. Ahí creo que hay un punto de quiebre, que es el partido con Cristal, que, que gané a Cristal 4 a 0,
1: ¿Cuál? y que
0: en la víspera había habido un problema entre Alexis y Cristóbal.
1: Te, te, te cuento todo normal, clarito. Eh, nosotros, pero la primera fecha ganamos, que Cristóbal hace la jugada y la tira al segundo palo y hace gol. Ahorita, ahorita me acuerdo aquí. Y después en la quinta fecha nos toca Cristal y Cristal nos mete 4-0 pero en la concentración el profe dice eh, todos a las 8 de la noche y Cancha y Alexis llegaron tarde. Entonces el profe por castigo le dice ustedes no van a ser titular porque acá todos están la, eh, en el mismo en el mismo sistema entonces acá no se hace lo que cada uno quiere hacer entonces lo deja en la banca perdemos Galiquio sale desgarrado en el segundo tiempo y yo me paso del marcador derecho y ahí entra Fer creo y bueno la cosa es que perdimos 4-0 oye íbamos perdiendo 3-0 perdemos 4-0 llega la barra le estábamos entrenando Llega a la barra, llegaron de la forma que ellos llegaron y nosotros nos paramos, nos paramos con Lucho, nos paramos con Toño, nos paramos el que habla, para Miguel, para Reine. Entonces, lo único que decimos es, si van a hablar, hablamos, se para el profe Comiso y el profe Comiso explota y uno de la barra le hace así en, en la gorra, se la tira para atrás. Al y... profe. Al profe, y la cosa que, que mantuvimos la calma: que todos se querían ir contra Alexis, pero Alexis, cuando vio la barra, se escondió en, en el camerín de, del equipo de Visita. Y entonces todos se querían ir con canchita. Entonces ahí es donde nosotros nos agrupamos y, y ya. Y al siguiente partido nos toca Unión Comercio. Y ahí es donde yo hago el gol, que ganamos 1-0. Y de ahí comenzamos la racha de comenzar a ganar, 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 ganar. Pero, pero, ganar. Sí, sí.
0: pero no es más que por la guapeada de la barra, es por la cuadrada que les mete comienzo que cambia
1: todo. Sí. Todos los factores nos ayudaron para reaccionar. pues era O, o reaccionas con la guapeada o, o te vas a flote o te hundes. Entonces era, muchachos, la única forma de revertir esta cosa y que no nos vuelva a pasar esto, eh, tenemos que ganar el fin de semana no hay de otra y Alexis y, Alexis y Christopher
0: este, aceptaron su error
1: sí claro, obvio aceptaron su error comieron su banquita y a la y a la ganamos con comercio después nos fuimos a provincia y en Cusco donde hace volcanchita que empatamos uno a uno y comenzó de nuevo comenzamos a reflotar eh, ganamos en Ayacucho 3-1, que hace gol Olascagua, yo, yo, yo jugué marcador derecho, que hace gol Chirinos, también estaba Chirinos, que hace gol Miguel Torres, la pulga ya estaba, y comenzamos a remontar, ahí comencé a jugar también de marcador derecho, ese fue el año donde más jugué, de 46 partidos jugué 42, tuvimos todo, la verdad, la verdad, técnicamente, sabía que yo me pasaba lo mismo que Gareca, entonces comencé a disfrutar el momento. Entonces, como disfrutar el momento, sabía que, que si lo hacía bien, como lo seguía haciendo, iba a seguir jugando. Entonces, ahí es donde terminé siendo bastante partido capitán. Me, como siempre, yo siempre me he llevado bien con, con, con todos. Con la gran mayoría tengo buena afinidad, los veo, los saludo, me río. Y, y con Toño también, o sea. Toño lo, es al que más, Toño, Miguel y, y Guille son a, a los que más veo, pero mi brother brother es Miguel, o sea, con Miguel tengo una afinidad muy grande. Eh, te, te quería preguntar,
0: pero ya, más allá de que dice que disfrutaste todo, pero tuviste que patear el último penal, y aún así era todavía todavía era muy, muy joven, tenías no. toda esa responsabilidad y medio, eh, encima, perdón, la uno campeonaba desde 2009, yes. Este, pero, pero ¿qué pasó por en... tu cabeza en ese momento en que te dicen o tú deciste yo voy a patear?
1: O te dicen, va tú. Yo no, no estaba, o sea, entre los cinco ya estaban definidos los cinco.
0: Pero ya habían pasado los cinco, sí.
1: El otro fue Ángel y el siguiente fue Diego, Diego, Diego Chávez. Y yo la haga dado y, y analizo todo pues, y digo, no, yo creo que. Si Diego la falla, ah, si el otro la puede meter y, y ir con esa presión también es distinto. O sea, Pero mi, dudoso,
0: eso, y dijiste, voy yo.
1: Por eso, mi, mi, pre, mi, mi análisis fue más que todo ir a la gloria. Que ponte que si Diego la falla y, y el otro de Cusco la hacía, y yo tenía que ir a patear. Y era como que otra presión distinta porque yo ahí tengo que hacer el penal, hacerlo sí o sí, para que la ronda siga. En cambio... Si, si ah, yo fallaba el penal, la ronda seguía. O sea, no iba a ser héroe, como lo fui. ¿Entiendes?
0: Y, y ya, pero tú dices ya, yo voy. Lo viste a Diego que no...
1: Que no, no, veces, Diego yo ya voy. estaba caminando. Diego estaba por la mitad y yo salí de atrás y corriendo. Ahí, y él que te dijo de, gracias. No, no, ya, la verdad, justo fue el año que, que falleció mi abuela de parte de papá. Eh, no. y él siempre decía que nosotros íbamos sí a campeonar, que que siempre esté que siempre mantenga esa fe que de que vamos a campeonar, vamos a campeonar. Y entonces me acordé, tenía todo, me recé a todos, pues a los a todos, ¿no? a los vivos, a, lo, a los que tiene fallecido. Y a caminar
0: tío, pensando en todos ellos.
1: Uy, que te vas a portar bien y que solo entre la pelota nada ¿no? más.
0: Ok, y tú, tú decidiste, tú ya tenías decidido a dónde vas no, a patear,
1: o lo ves al yo, arquero y dices... Yo siempre, yo, la, realmente, cuando practico, siempre pateo al otro lado, abajo al otro lado. Pero esta vez, quise patear a la cruzada, pero no pateé tan cruzada, porque el arquero la tocó. O sea, en, en sí la tocó, Carranza. Pero yo, ¿cómo te lo explico? Yo me había ido de viaje de promo a Huancayo, en yeah. el 2006. Y llegamos al estadio y era como que, me, como que bueno, siempre hemos sido futbolistas con todos, con mi primo, con entonces Creo que habrá, siento que me acuerdo, creo que había dicho que si me toca patear, patearía. Y, y me acordé, o sea, me, esos flasheos que uno tiene. Y pasó? ¿Habías
0: jugado con tus, con, tus, con, con tus amigos, con tus compañeros en ese estadio antes?
1: No, habíamos, no, había. ido, no habíamos ido de viaje promo. Y claro, llegamos no bien, al
0: estadio.
1: Sí, entramos al estadio, llevamos pelota claro. y todo. Ah, pero, o sea que había jugado. Pero sí. un ratito, pues, o sea, no es que. Claro, a mí, claro, claro. O sea, es como que tú sabes que ves el largo y tratas de patear penales, así, cosas rápidas. Y son cosas que a veces son clichés que uno. Bueno, te lo cuento y me pongo la piel de gallina, o sea, porque son relatos míos que yo me acuerdo. Que son vivencias. Entonces es como que. Pero fue, fue lindo, pues. Bueno, es lo más lindo que, que uno tiene, aparte también lo de la sub-20. La... Eso, eso te iba a preguntar, porque tú has pasado, has estado en el Mundial con Perú
0: en el 2007 y con esa clasificación que, que nadie esperaba. Después has estado, has sido campeón de las Libertadores. He sido de, campeón de la U
1: en el 2000 y después. Has tenido,
0: has tenido a Gareca de técnico que es un en el Perú. Has sido Reynoso. campeón en el 2009 con Reynoso, que, que también es un privilegio, pero también es otra sí. cosa, Reynoso, de no gareca, ¿no? Como lo estamos pero, viendo con la selección. Has, te, has estado en el 2013 y fuiste el autor del gol que le dio a la UL, que su último campeonato hasta ahora. Todo antes de los 25 años.
1: Ya, y ahí te digo, mira, 2009, tenés en el, el 2011, 20. 20 años tenía, porque el sudamericano fue en, en, en julio, el, la Copa Libertad fue en julio. Yo, antes de los 20 años, había disputado. Si no soy el único, creo que soy uno de los primeros de haber ganado todas esas cosas con menos de 20 años, y en Perú. Ahora, ¿Y cuál es el momento que, que más te ha satisfecho? Tenía más de, más de 100 partidos,
0: creo. Claro, claro, cosa que ahora los chicos a, a, a esa edad no, no tienen. Claro. ¿Cuál es el momento más satisfactorio para ti de todos esos, esos momentos
1: que hemos tenido? Todos, 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 todos. ¿Es un especial que te acuerdas? Todos, todos son especiales. Creo que todos ahora, la vivencia, por ejemplo, eh, por ejemplo, yo siento, eh, no siento, a veces siento que en los periódicos o en las noticias no es tan resonante de que nosotros éramos campeonato el 2013, sino siento que más el 2009 por, porque será alianza. Claro. Pero, pero el 2013, el 95% de la plantilla eran jóvenes de la U, hecho de su casa, con presupuesto anedótico, con todo lo que habíamos vivido, gente que todavía nos debían en ese tiempo los ocho meses, que ahora estamos 2022 y siguen debiéndonos y, y, claro. y, y nosotros no no salimos a decir algo de eso porque sabemos que, es, que puede ser contraproducente con la realidad del club en este momento, entonces también somos, pero creo que va a llegar un punto de quiebre donde nosotros también es como que en qué momento o sea, si nosotros uy, no hablamos uy, con razón con por razón. Porque si nosotros dime, no hablamos, nunca va a pasar esto. Va a seguir ¿quién, pasando. ¿quién, lo mismo?
0: ¿Quién va a hablar con ustedes? Y dime, ¿y cuando te encuentras con hinchas de la U, por qué te recuerdan a ti? ¿Por el gol del 2013?
1: Por el... no, no, yo ¿por creo que, que por, por, por todas las cosas, por las Libertadores, por el gol. Eh, pero yo tengo algo, algo que creo que me equivoqué, pero yo lo acepto, o sea, pero no me equivoqué en vano si no me equivoqué y por eso yo creo que no fui tan resonante como otros hubiese pasado ¿por qué? porque cuando comenzó el 2013 todo, toda la gente toda la prensa, los periódicos todos siempre decían este es el último año de darte en la U es blah, blah.
2: y justo yo
1: doy el esto de, de título y era toda la prensa en mi casa, bueno yo en ese momento no vivía en en el callao, y no fui y todo el mundo me esperó o sea y, y fue como que ahora me doy cuenta que o sea, que tú puedes decir fue como que pero lo hice porque hay un yo interior, un yo de orgullo que también, o sea todo el año me, me seguías diciendo lo mismo y ahora criticaron y dijiste ya no hablo con ustedes Claro, y, y a partir de eso comenzó a cambiar muchas cosas porque si yo siento que si hubiese ido y hubiese ponido mi sonrisa obviamente que seguirían en, en, en la parte del mundo futbolística pero son decisiones que uno toma o sea, bueno, digamos, no digamos, que, digamos que te faltó no. digamos que te
0: faltó hacer un poco más de propaganda en ti mismo crees
1: claro, pero no me arrepiento pero, yo, pero sí lo acepto entonces, ¿por qué? porque pasan cosas para que tú te des cuenta de las realidades, pero igual siempre estoy feliz, está feliz y orgulloso de, de todo lo que viví en el club y por ejemplo después, después de ese campeonato viene 2014 eh, que no lo hacemos tan bien, que se va el profe, Gare, eh, el profe Comiso llega este, una transición que está el profe Silvestre y llega el 2015 que era mi último año, con el profesor este el colombiano ah, Luis Fernando Suárez que no le fue bien pero Luis Fernando ahí tenga, tenemos algo anecdótico bueno lo tomamos anecdótico con Antonio porque Luis Fernando Suárez llega y a los dos nos dice yo con ustedes dos nos cuento pero nos dijo hay que decir las cosas como son y entonces como jugadores rebeldes al comienzo lo tomamos, no me quiere, ya. pero después el equipo seguía perdiendo y era como que Toño, conversamos y le digo, Toño, o sea, por más que nosotros no juguemos, el equipo sigue perdiendo y si nosotros vamos a pensar así, de repente no oh, vamos a la baja, yo no quiero irme a la baja, ¿no? o tú quieres ir, no, y cambiamos el clip y comenzamos a entrenar. Los dos éramos los que entrábamos adelante. O sea, Luis Fernando tenía su grupo, tenía a Grossmuller, tenía a, este, a ¿cómo se llama? A Liber Quiñones que trajo, al colombiano central. Todos 10 puntos, buena gente, tipazos. Pero nosotros éramos los que estábamos adelante. Tampoco no lo quería Polo. A Diego Chávez lo quería entre sí, ¿no? José estaba. Y nosotros comenzamos a cambiar el chip y estábamos adelante, 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 hasta que un partido de la Sudamericana, y esto lo voy a contar porque es anecdótico, un día antes iban a jugar la Sudamericana, pero el equipo se iba a, a jugar con el jugador Loreto, allá a Pucallpa, y el día que iban a hacer fútbol, me llama el tío Eddie en la noche y me dice, Sobrino, mañana no vayas a entrenar, tienes que ir a la oficina del club. Ah, ya, yeah, ok, sí. listo. Entonces, en, yo no soy de, en ese tiempo estaba con mi familia, no soy de, de preocupar. Entonces, oh, ¿qué pasó? ¿No? Todo bien. No, que mañana llegue un poco más temprano. Entonces me, me salí como si me fuera a entrenar, pero no iba a ese lugar. Me fui a la oficina que estaba en San Borja. Llego, literal, el profe no te quiere... Este, ¿Quieres que resina? No, no voy a resinar. Ah, ok. Sí, ya, mañana mismo le digo. Cinco minutos. Y me salí. Esperé todo el tiempo y llegué a mi casa como si hubiese entrenado. Me llamó Toño, me llamó Miguel, me llamó Guille, me llamó el tío Pajita. ¿Qué pasó? No, tío, pasó esto, esto. Pero, oye, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo es Toño, no, Miguel? No. no, no me voy a ir. Ya, mañana le digo al profe. Entonces, llego y le digo al profe, profe, este, respeto su decisión, pero no me voy a ir. Ah, ya, listo, ¿sabes que No, listo, profe, no hay problema. Yo lo que quiero es estar con el grupo, se ha da dado cuenta que sí, la verdad que sí, pero no vas a jugar. Ah, listo, normal. Y el preparado físico, siempre he tenido buena afinidad con todos los preparados físicos, <risa> aunque muchos no lo crean. Me dicen... Néstor, te veo bien. ¿Quieres jugar en Pucallpa? Yo le digo, sí. Ya, vas a jugar en Pucallpa. ¿En el primer oficio? Vas a jugar en Pucallpa, le voy a decir al profe, porque jugamos Sudamericana con Anzuategui, que ganamos 2-0. Claro,
0: que ganamos, sí.
1: Y, y entonces el profe me, me dice, Néstor, anda y mañana vas a jugar. Trae tus cosas, todo. Confía en mí. Te veo motivado. Ay, entonces, con Toño... Y, y llamamos a, a un hincha de la U. Ahorita, bueno, no, no voy a decir el nombre, pero llamamos a un hincha de la U, que era muy aferrido hincha. Y le decimos, mira, si ganamos allá, nos das un premio. Ya, ya, sí, sí, yo, ya, listo, con quinto gala ya, mira. Anda a Pucalpa, concéntrate en el hotel y vamos a ir. Llegamos. Y no, no es que reunimos Toño, ni yo, ni Carvalho. Llevamos a los 11, a los 18 que estábamos concentrados, al cuarto del pato. Y el pato dijo, ya muchachos, mañana gana, premio para todos. Y nos dijimos, no, para todos no. No solo para los 18, sino para todos los que estamos ahí. 300 dólares para todos. Incluidos los utilitarios, listo, ganen y yo les pago a todos. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros no estábamos en la sudamericana. ¿Entiendes? Yeah. Como nosotros... nosotros el técnico nos tenía parte de la Sudamericana, entonces nosotros fuimos inteligentes. ¿Para qué? Ganamos, le damos a todos, todos nos tienen que incluir en el premio de la Sudamericana, si sea un poquito, pero no tienen que incluir. Fue claro. pues más, más mental que otra cosa. Ganamos con gol de suyo, de Roberto. ¿Ya? Llegamos al Camerín. Lo único que dijo el profe es, gracias Antonio González, gracias Néstor Darte, mañana eh, ustedes dos se eh, ponen en el grupo que van a estar en la lista para la sudamericana. eso es lo que dijo literalmente en la charla
0: reconoció reconoció.
1: literal llegamos a la concentración y le hizo un estatoño como guardiola y nosotros nos no reíamos ¿no? Y, de, y después cambió totalmente el, el preparador físico el profe nosotros para, para todos lados, conmigo con Antonio, nos agradeció y, y, y es una cosa que te da el fútbol, por eso a veces yo le digo a la gente tú piensas que estás afuera pero un, un partido te cambia todo y eso nos cambió y volvimos a, a estar bueno, no nos quedamos en la U, pero lo disfruté y son anécdotas que muy pocos saben y, y, y te las cuento normal porque son vivencias que uno siempre tiene que recordar para bien
0: Néstor, Néstor, tenemos que ir terminando quería hacerte un, un sí. par de preguntas más ¿tú te sientes reconocido por el hincha de la U? ¿o sí, crees sí. que el hincha de la U, sobre todo al final de tu, de, tu, de tu carrera en el club, no te trató bien?
1: no, no para nada, yo sí me siento reconocido con los que me pueden decir, oh Néstor, jugaba bien oh Néstor, te faltaba esto Honesto en una foto, honesto en una firma, honesto, qué bien. No, no tengo ni un problema, o que él me diga, oh, este era más. No, no tengo ni un problema, la verdad. Siempre me he sentido reconocido, respaldado, y, y lo vivo día a día. A veces a una foto, a veces o a veces un Pero, detalle. Pero Haberte sí, ido del
0: club, te, ¿te arrepientes tú? Por más no. que de pronto no haya sido tu, tu decisión.
1: No, pero son cosas que pasan, pues no, es que me, no es que yo pueda decir como todos quisieron, que decir, ah, me sacaron del club, ¿no? Se me acabó mi contrato y ya no me quisieron renovar, es distinto. Eh, habrán tenido sus motivos y se respeta nada más. Y nos pasó, pero nos pasó algo, algo, algo loco, pero, pero bueno, eh, todos nos querían, el maestro Chale fue la época del maestro Chale, el maestro Chale luchaba por nosotros y ya. Eh, nos dijeron que sí a comienzo, después nos dijeron ¿Quién te saca que... la U?
0: ¿Los dirigentes? ¿Quién, sí, te lo claro. saca,
1: los, ¿Quién te saca? ¿Los dirigentes o
0: algún área algún, este, no, de grupo
1: técnico? No, no. Nos sacaron en, en la dirigencia de los Leguía. Ok. Sí, por pero, decisión por, de ellos,
0: no por decisión de, de, no, de profesor.
1: No, porque los Leguía en el partido que nosotros... Eh, pasamos a la sudamericana, llega este y dice, si ustedes ganan, todos se quedan. Yo cumplo mi palabra porque...
0: ¿Cómo le van a decir eso? Claro, qué poco, y la gente... Qué poco y, y,
1: que son. y todos saben. Y, y nosotros al último partido que nos vamos de Apucalpa fuimos a hablar con todos y llevamos a todos. Fue Ruiz Díaz, El Oreja, Flores, fue Andy. Benicasa, Vargas todos los que jugaban en ese momento fueron y le dijeron para nosotros el capitán es Toño, para nosotros los representantes son Toño, Néstor eh, fue Guti y, y no pasó, y normal nos dijeron que sí, a los cinco minutos nos dijeron que no, y a los 10 minutos nos dijeron otra cosa y, y se respeta, la verdad es que se respeta si fueron, tú, si ¿Fueron tú, Toño,
0: qué más? Y Carvalho Y Carvalho Claro. Y creo que se va a UTC, me parece, ¿no?
1: Claro, se va a UTC y, y a los dos años lo encuentro. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué ya no juegas, Néstor? ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas que te podía decir, sí. pero la
0: verdad... ¿Pero cu cuándo deciste ya de, de jugar? Porque mira, yo, yo conozco historias de jugadores que, por ejemplo, te doy nombres, este, que, un poco más, mucho más antiguos que tú, ¿Es? Carlos Barrú... Ricardo Pero, Besada, que dejaron clubes grandes, se van a clubes más pequeños y dicen ya no me siento motivado, no me pagan, el trato es distinto, ¿para qué voy a seguir en esto? Mejor me voy.
1: ¿Pasó algo no, parecido contigo? No, porque mi última etapa en Piratas la disfruté, la verdad, la disfruté, hubiese querido seguir. Eh, son tantas cosas, eh, te puedo nombrar miles de de cosas alternativas, pero al final pasa. Son cosas que pasan en este haces, momento. ¿Y
0: qué estás, ¿A qué te estás dedicando ahora?
1: A este momento lo estoy disfrutando al máximo. Ahora, ahorita estoy acá con mi hermano y estamos entrenando unos niños, entre conociendo una nueva faceta, pero también juego. Juego para una liga en Nueva York. Ah, en Nueva York, Nueva York. Sí, juego para una liga de unos peruanos, juego para un equipo de colombianos los fines de semana, pero bien, me siento no, bien. O sea, todo. No, se hace... de... ¿Te veo entero? Sí, la mayoría que me dice. Oh, de verdad, de verdad. Y es como que, anda, hermano, todo bien. Estoy, estoy, estoy bien, estoy acogido, estoy feliz, estoy en un buen lugar, estoy con mi primo, hermano, bien. ¿Para qué? Y, y final, finalmente,
0: Néstor, ¿hay alguna espina que te haya quedado clavada de, de tu paso por la U?
1: Ni en el o fútbol. Si tienes ni, solamente. Ni, ni decir, este, no, me dice, bueno. Yo creo que cada momento, cada, cada decisión, es... uno la toma para. para a veces la decisión salen bien, a veces las decisiones no saben cómo uno la decisión no salen como uno le espera. Pero es fútbol te puedo decir tantos casos que yo he visto que la gente no es esto y ahora son consagrados en la selección mayor y estoy feliz por eso Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo
0: te gusta cuando se encuentran contigo, cómo te gusta que te digan Néstor o Capi? No, que me digan
1: como quieran decirme <risa> eh, la verdad como te digo antes de venir jugué con Miguel, con Toño, con Tomás Evis, son mis buenos amigos, ¿para qué? La verdad, este, creo que ha sido una buena charla. Eh, para lo que siempre necesiten, uno está acá. Siempre trato de alentar, trato de ver a veces los partidos. A veces, ahora me gusta más eh, eh, la NBA y el fútbol americano, pero, pero trato de ver. Por pero, ejemplo, quién, pero dime, ¿pero a quién alientas? ¿Al Boys o al AU? No, no. Por ejemplo, hace el 3 de junio fui a ver a Pedro. Que jugó acá con New York Rebels. Por ejemplo, con él no hablaba hace. Lo conozco cuando teníamos 14, 13, 14 años. Claro, y no hablaba. Uf, claro. y, no hablaba uf. Y, y le escribí, me respondió bien. Me regaló unas entradas. ¿Para qué? Y eso es lo, lo, eso es lo bonito. Lo bonito fin, finalmente, lo, lo mejor de todo es la amistad, ¿no es cierto? Obvio, a eso me refiero. Entonces, hay mucha gente que es como que. De repente él ha podido no sé, pero pues, no, no responder como puede pasar porque son momentos de fútbol son momentos en... claro, pero, pero se tomó el atreviento, me tomé una foto con él me hizo entrar, había muchos peruanos tuve la suerte de entrar solo me tomé una foto con él ¿para qué? se portó 10 puntos y, y eso me pone, me pone a mí contento y nunca lo había felicitado nunca lo había dicho oh, sabes qué, gracias por llevarnos al mundial gracias por todo o sea, porque ah, también se agradece y eso me dice gustado con Gareca pero no lo pude y te puedo decir tantas cosas conozco a Víncola del igual a YouTube hasta a tanto Zambrano sí. pero bueno ese es para otra otra charla así Gracias. que sí. ha sido grato ha sido bonito y ojalá que, que cuando la gente la escuche analice y vea muchas cosas, ¿no? A veces solo vemos al jugador de fútbol dentro de una cancha y, y no en otras realidades. Y uno trata de, de ser siempre como es, ¿no? Entonces eso es lo, lo más importante. Un gustazo, la verdad, y, y muchísima suerte en esta nueva etapa
0: ahí en los Estados Unidos.
1: Igual, un abrazo, ah, no, Pedro. No Igual, cuando Bien. guste, ahí estamos.